0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Tengan muy buenos días. Jueves 18 de febrero, 10 de la mañana con dos minutos en vivo y en directo a través de TX Radio, científicamente rockera. Estamos ya listos para comenzar esta edición de Minería del Mañana. Muchas gracias a todos aquellos que semana a semana, los días martes y jueves, se conectan con nosotros para hablar de este apasionante mundo de la minería en Chile, tan grande, tan amplio y tan, tan de nivel mundial del ecosistema minero, nos encanta hablar de las tecnologías, de las faenas, del rol que tiene la minería también en las comunidades. De hecho, eh, el invitado del día de hoy eh, viene a hablar justamente de aquello. Según un estudio del Instituto de Recursos eh, Mundiales, Chile se ubica en el decimoctavo lugar, esto al 2019, entre los países con mayor estrés hídrico en el mundo. Esto ha debido a diferentes factores, entre ellos esta mega sequía que ha afectado al país durante la última década, especialmente en la zona central. En ese contexto, el uso racional y cada vez más cuidadoso del agua por parte de la industria minera se ha tornado un tema ultra relevante. Estaremos conversando el día de hoy con Gonzalo Jaramillo, director del programa Agua Rural de Angloamérica. Quiero saludar de inmediato a 360, uno de nuestros auspiciadores, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatizaciones y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Hacimos prestando servicios para la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan Desafíos Digitales Complejos. Se definen como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de los clientes que permitan reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, la eficiencia y las capacidades de los equipos. Las fortalezas son respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente. 3.60 forma parte de Minería del Mañana. Y en Anglo American tienen un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año, las operaciones de Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2 dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral para el año 2040, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Como siempre, comenzamos con algunas de las noticias del ámbito minero que están ahí en, en la agenda. Mira, y la primera tiene que ver justamente con las energías eh, limpias en nuestro país. Eh, resulta que ya alcanzaron las energías limpias en nuestro país, la meta proyectada para el año 2025. La pregunta que se hacen todos ahora es, ¿se debe acelerar la marcha? Mostrando un desempeño sorprendente, la generación de energías limpias en Chile terminó 2020 superando la meta impuesta para el año 2025 al 2 de febrero, según el reporte del Coordinador Eléctrico Nacional, eh, logrando una participación anual del 26.57%. Este histórico resultado, liderado por la energía solar, genera expectativas en torno a incrementar la meta con miras a tener una matriz completamente descarbonizada, incluso antes del año 2050, que era la meta vigente establecida para nuestro país, 2050. Resultados como el observado en el encierre del 2020 confirman que la industria de las energías limpias es muy dinámica y tiene por delante un amplio terreno para seguir desarrollándose. Haber superado el 20% de participación es el fruto de un tremendo trabajo de toda la industria, pero también es una fotografía que seguirá cambiando, dijo el CEO de Solec Chile, Víctor Opaso. A ver si nos ponemos ahora cada vez más ambiciosos y empezamos a convertir esas cifras en algo mucho mayor. ¿Podemos agregar así a modo de de agregado ¿no? lo que ya ha anunciado Ford, por ejemplo, que para el año 2030 en Europa solo venderá vehículos eléctricos, todos los vehículos Ford para el año 2030 en Europa serán eléctricos, este es un, es un tema que está instalado y no, no, hay, no hay vuelta atrás. Otra información tiene que ver con Mitch, que aprueba una millonaria inversión para desarrollar proyectos de litio en Australia. Mitch informó que su directorio aprobó una inversión de 700 millones de dólares para el proyecto de litio MT Holland, un joint venture que tiene en partes iguales con West Farmers Limited en Australia. La empresa detalló a la Comisión para el Mercado Financiero que el monto se basa en la información provista por el estudio de factibilidad definitivo solicitado a los participantes considera la inversión del proyecto para los años 2021-2025, es decir, esos 700 millones de dólares serán en un, un marco de cuatro años. Además, la minera no metálica indicó que se ha confirmado una capacidad inicial de producción del proyecto de 50.000 toneladas métricas de hidróxido de litio de grado de batería. Cabe señalar que el proyecto contempla la compra de equipos principales y el comienzo de la construcción durante la segunda mitad del 2021, lo cual permitirá, conforme al estudio de factibilidad, que inicie su producción en la segunda mitad del año 2024. La firma cuenta con el estudio de factibilidad del proyecto desde enero del 2020, pero en este momento decidió dejar eh, para 2021 la decisión final de inversión para reducir los costos operativos. El gerente general de Soquimit, Ricardo Ramos, destacó la aprobación del director y afirmó que existen sólidos fundamentos detrás del crecimiento de la demanda a largo plazo de la industria del litio y creemos que el inicio de la producción de este proyecto está bien alineado con las expectativas de demanda futura. Vamos hasta Antofagasta, la región de Antofagasta será la que tendrá la mayor cantidad de centrales de generación que se pondrán en marcha durante este año en el país, con 22 iniciativas que suman más de 2.600 megawatts de capacidad instalada, donde se ubicarán centrales de mayor tamaño, de acuerdo con los datos del Ministerio de Energía. Los proyectos más grandes para esta zona son centrales solares fotovoltaicas, sol del desierto con 230 megawatts, Parque Fotovoltaico Domeico con 204 megawatts En segundo lugar, se ubica la región del Biobío con 13 proyectos que iniciarán operaciones en los próximos meses, los cuales acumulan un total superior a 620 megawatts donde las centrales de mayor tamaño son la Modernización y Ampliación de Mapa Arauco, 166, y el Parque Eólico Los Olmos. En tercer lugar, queda la región metropolitana con 11 centrales que suman más de 576 megawatts. Las iniciativas con mayor potencia instaladas se centrarán en operaciones en dos unidades de la central hidroeléctrica Alto Maipo, que suman 531 megawatts, lo que está previsto para fines de año. Posteriormente viene la región de Atacama con nueve proyectos. Eh, la misma cantidad de iniciativas eh, se iniciará en la región de Higgins eh, Claro que, a diferencia de Atacama, que tendrá 1000 megawatts, la región de higgins tiene 84 megawatts. Y la región de Coquimbo finalmente tendrá cinco centrales que estima entrar en servicio, sumando un total de 336 megawatts, donde la central más grande será la, la central de respaldo diésel, llanos blancos de 150 megawatts. Así se mueve entonces el mercado de energías eh, limpias, renovables, eh, las no convencionales. Seguimos en Valparaíso porque con el objetivo de anunciar la disposición de un nuevo fondo de postulación de 1.303 millones de pesos, el subsecretario Edgar Blanco se reunió con la Ceremi, con el Ceremi Leopoldo Valenzuela, el CORE Cristian Macaya, el vicepresidente de Sonami Francisco Araya y presidente de las asociaciones mineras La Faena Minera Nueva Esperanza de Carlos Órdenes, ubicada en el sector Los Molinos de Cabildo, en la provincia de Petorca. El objetivo de este programa es regularizar y fomentar una minería sustentable con el desarrollo continuo e integral de la pequeña minería de la región de Valparaíso en base al mejoramiento productivo, aumento de seguridad minera, fomento al cuidado del medio ambiente y promoción de la inversión en energías renovables, así como la gestión eficiente de los recursos para la implementación de nuevas tecnologías e innovación. Al respecto, el subsecretario señaló que la minería será el carro que va a tirar la recuperación económica del país. La minería no paró en 2020 y no se tendrá este 2021. Hoy estamos muy felices de poder fomentar el posicionamiento de los pequeños mineros de la región de Valparaíso. Cada uno de ustedes juega un rol fundamental en el desarrollo económico de la región y del país. Nuestra idea es que puedan seguir posicionando el sector minero como un motor de crecimiento y empleos de calidad. Añadió que este convenio aprobado gracias a los consejeros regionales tiene como fin maximizar el aporte sectorial al desarrollo económico, ambiental y social social del país. Por su parte, el consejero regional Cristian Macaya sostuvo que la minería es una actividad tremendamente importante para la región de Valparaíso. Representa más del 15% del Producto Interno Bruto de la región y refleja el esfuerzo de muchas personas que están día a día haciendo grande nuestra patria a través de la explotación de los minerales. Para nosotros es clave seguir con estos programas para seguir apoyando a los mineros de la región. Antes de visitar la extractora de oro Nueva Esperanza, el subsecretario y el Ceremi se detuvieron en la faena Las Cenizas Empresa, parte del grupo minero del mismo nombre, de Mediana Minería, ubicada en Cabildo. Funciona como poder de compra de NAMI para la pequeña minería, además de tener sus propias faenas en operaciones. Su gerente de operaciones, Hugo Adrián, expresó que la planta concentradora las cenizas Faena Cabildo procesa 70.000 toneladas de minerales de cobre al mes provenientes de sus propias minas, del poder de compra de minerales de NAMI y de minas de terceros. El subsecretario Blanco expresó la importancia del trabajo de la mediana minería en la zona de Cabildo, afirmando que es una de las principales fuentes de mano de obra directa y es destacable el esfuerzo de las cenizas en materia de sostenibilidad y su estricta aplicación de protocolos COVID que permiten seguir aportando a mantener las fuentes laborales y la recuperación económica en nuestro país. Y finalmente, en, en las noticias, cuando son las 10 de la mañana con 11 minutos, la agencia de... La Agencia Nacional Minera oficializó este martes el proceso de habilitación para eh, empresas interesadas en participar en la Ronda Minera 2021, cuyo objetivo principal es impulsar la exploración minera en el país de manera sostenible, competitiva y articulada a nivel eh, regional y local. Estamos hablando de Colombia. Para ello, el 25 de febrero se abrirá oficialmente este proceso que será complementario al esquema actual en el que las firmas que piden un área titulada, tienen el derecho a que se les adjudique previo cumplimiento de los requisitos. Según la entidad, el nuevo esquema apunta a promocionar zonas que cuentan con un alto potencial minero atractivo entre inversionistas, con miras a que desarrollen proyectos en distintas zonas de Colombia, aplicando altos estándares. La primera ronda se abrirá para dar inicio al proceso de selección de la mejor oferta para los contratos especiales de explotación y exploración para cuatro bloques con potencial de cobre y minerales polimetálicos en los departamentos de La Guajira y César. El mecanismo buscará las mejores ofertas para el territorio, para lo cual el proceso tendrá participación de contraofertas, así como la posibilidad de mejora por parte del oferente inicial. El presidente de la ANM, Juan Miguel Durán, afirmó que el desarrollo de las rondas mineras en Colombia representan un gana-gana para la región, la comunidad y los inversionistas. En el proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y estructuras plurales que puedan presentar ofertas en el esquema de selección objetiva. Los interesados deberán cumplir con los requisitos mínimos de habilitación, para lo cual deberán acreditar capacidad jurídica, financiera, técnica, ambiental y de responsabilidad social empresarial, según indicaron las autoridades colombianas. 10 de la mañana con 18 minutos en vivo y en directo estamos a través de Tex Radio Científicamente Roquera. Esto es Minería del Mañana, martes y jueves. Nos juntamos en vivo a conversar de minería acá en Tex Radio. Ya acá hablamos de ciencia, de tecnología, de innovación desde Chile para el mundo, la única radio de ciencia, tecnología e innovación específicamente de nuestro continente. Y bueno, eh, quiero volver a saludar a aquellos que están en sintonía de la transmisión en vivo y a aquellos que nos escuchan a través de nuestros podcasts, donde pueden disfrutar de este y todos los programas las veces que quieran, de las entrevistas y de los temas. Y eh, como lo habíamos anunciado también previamente, un tema muy relevante en el ámbito minero es la relación que tiene la industria con los recursos, con los recursos eh, naturales y indirecta o directamente, como usted prefiera, con las comunidades. Por la ubicación geográfica de nuestro país, por las condiciones climáticas que tiene Chile, nuestro país es uno de los países que está siendo más afectado por el cambio climático y, de hecho, según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile está dentro de los países con mayor estrés hídrico en el mundo, debido, entre otros, a esta mega sequía que ha afectado a, a Chile y particularmente a la zona centro en, los últimos, en la última década. Por eso se torna tan interesante conocer eh, lo que está haciendo Angloamérica a través del programa de Agua Rural. Gonzalo Jaramillo, quien es el director de este programa, está con nosotros en esta mañana. Bienvenido Gonzalo, gusto de saludar.
1: Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Contento de poder presentar esta, esta iniciativa que tenemos unos años ya.
0: Bueno, cuéntanos en cómo nace esta iniciativa, cómo empiezan a, a materializarse, a hacer de manera ya más concreta la problemática y deciden apostar, ¿no?, a involucrarse en ello.
1: Ha sido un proceso, un proceso bien interesante, muy colaborativo, eh, tiene mucho actor involucrado eh, a la comunidad sobre todo, al mundo privado y también al, al mundo público, eh, y todo parte entendiendo un poco de cómo operan hoy día los sistemas de agua potable rural, que la gente por lo general lo desconoce. ¿sí? Nosotros el año 2016 empezamos con, con unos diagnósticos territoriales, lo hacíamos desde, desde antes, pero ya se venía eh, eh, bien fuerte el tema de que había que trabajar en torno a la crisis hídrica. Y generalmente lo que hacían las empresas, estoy hablando en general, ni siquiera la minería, cuando está inserta una comunidad, siempre estaba yendo hacia la fuente. O sea, esto significa hacer pozo, buscar agua de alguna u otra forma, y es muy similar a lo que hace el Estado hasta el día de hoy. Y, y la verdad es que cada vez se hacía más complejo, porque estamos en una mega sequía, ya una década eh, que ha afectado fuertemente, sobre todo en los últimos años, y eso ha implicado que cada vez que eh, uno hace un pozo, eh, está un poco a la suerte. Uno hace la prospección, el hoyo, ¿cierto? Y, y no necesariamente se a seguir agua. Entonces, claro, cuando era. 10 metros, 12 metros, 15 metros, es un riesgo que uno está dispuesto a correr. Cuando ya estamos hablando de 120, 150 metros, eh, ya es más complejo, son inversiones muy grandes, son trabajos muy grandes también, y hay todo un proceso detrás para poder normalizar eh, el poder utilizar esa agua. ¿ya? Entonces, eh, lo que definimos finalmente en su momento, dijimos, bueno, eh, estamos en diferentes territorios, está la crisis hídrica, inserta está compleja la situación, no podemos seguir solamente tratando de hacer pozos ¿ya? O, o trabajar mucho a requerimiento. Tenemos que entender dónde estamos parados. Y el año 2016 comenzamos un estudio, un estudio bien grande, bien largo, de disponibilidad hídrica. Básicamente era un balance. <coughs> Teníamos una parte que era saber cuánto era el agua que había bajo los pies, básicamente los, en los subacuíferos, entender cómo era la infraestructura existente y entender cómo era la demanda. Bueno, nos dijo un poco más de lo obvio, ¿cierto? Que que había menos agua, ¿ya? que habían más derecho asignado de lo que realmente se, se podían asignar y de lo que habían disponible, pero lo, yo creo que la solución está en los detalles, en algo que no esperábamos y es que en la última parte del estudio, que era la, la, la demanda, hicimos una especie de censo, ¿ya? fuimos a las comunidades y les preguntamos a las casas bueno, cómo era la situación hídrica, ¿ya? ¿Cómo, cómo, era el, cómo se comportaba el suministro de agua, y mira gran parte de las personas nos decían que no había agua que había cortes de agua porque el pozo no tenía agua, ¿ok? Y eso era súper importante. Pero íbamos hacia los APR, hasta a, a los sistemas de agua potable rural, hablar con los directores, y nos decían, mira, yo tengo agua, pero el problema es que eh, tengo problemas con la bomba, tengo problemas con las matrices, tengo problemas con los llenados de tanque. Entonces, eh, no necesariamente eh, había una relación entre la percepción y la realidad, esto no es en todos o sea, hay, hay perras que efectivamente no tienen agua. No, no, los pozos están secos o tienen muy, muy poca agua, pero en muchas otras no. Y ahí dijimos, bueno, aquí, aunque uno vaya a buscar fuentes nuevas, eh, el problema tiene dos pasos más atrás, que es, aunque tenga nuevas fuentes de agua, el problema es de gestión. Es de gestión operacional. ¿ya? Y, y aquí es importante meterse en el perra mismo. ya Y es que eh, para ejemplificar de, de buena manera un, un sistema de agua potable rural, eh, mucha gente quizás piensa en estas copas como las sanitarias que uno ve en las ciudades, la verdad es que son súper precarias. Estamos hablando de un comité que está formado por los mismos vecinos. El Ministerio de Obras Públicas arma cierto nivel de infraestructura, que por cierto no hemos encontrado con la sorpresa que es bastante buena la infraestructura que tienen. Los tanques, eh, las bombas, las matrices, etc. Arman este sistema, instalan un, un contenedor. En un terretor, en un terreno x ya se, se, se juntan los vecinos se ponen de acuerdo y van a administrar el agua de la comunidad o sea, no estamos hablando de ni especialistas hidráulicos ni, ni gente que necesariamente tiene las competencias para sistemas complejos sino que lo hacen a pulso y lo hacen con, con mucha voluntad y, y en, en, en muy de, de servicio hacia su propia comunidad y el problema empieza cuando tenemos este contenedor ya que es súper precario en, en, en la gran mayoría de los casos y uno piensa que tiene todo ahí al lado pero no, el pozo está a 3 kilómetros de ese contenedor y el estanque está a 5 kilómetros más arriba, más abajo más hacia un lado, hacia la montaña hacia la costa entonces ya se empieza a complejizar el sistema y, y si bien tenemos APR que son enormes, como pasa con Batuco Santa Sara, que es más grande que muchas sanitarias y tiene mucha mejor gestión porque va a a cerca de 20.000 personas es gigante tenemos otra PR que abastecen a 360 personas. Estamos hablando de 60 casas. Y tenemos otra y en la media que son muy precarias y que no solamente tienen un puro pozo, pueden tener dos pozos, o un pozo y muchos estanques repartidos de diferentes portes. ¿ya? Entonces, hacer gestión sobre eso se complica porque operan en ciego. ¿Qué significa? No tienen sistemas de telemetría o sistemas para ver realmente qué está pasando con su estanque, qué está pasando con el pozo. Y es muy rudimentario. Y aquí me quiero meter al operador, ¿ya? Eh, que es el alma de todo el sistema y el alma de lo que estamos haciendo hoy día. El operador es una persona que no tiene vida. ¿ya? Él está 24-7 dedicado a que su comunidad tenga agua. Así de crítico es. Sí, y, de y poco... ¿hmm? ¿Así ¿Disculpa? de Sí, sí. No, no tiene
0: que tenga estar dedicado 24-7 para algo tan esencial y clave... Eh como es el agua, ahí vemos un bueno, ejemplo, es que, tío, tomando un vaso de agua justamente, Exacto. Eh, es brutal, muy esclavizante.
1: Totalmente, totalmente, el, el, el operador, de hecho, primero, tiene que asegurarse que el pozo eh, tenga agua, y efectivamente esté bombeando agua, y si no tiene que hacer algo, dentro de lo que hoy día le da la imaginación, porque esa es la verdad, que hay una solución común que aplican los APR, te la voy a comentar, eh, que no es la más efectiva, pero con eso mantienen cierto nivel de agua en el pozo, y no solamente el pozo, tiene que asegurarse de que la cañería lleve el agua hacia el estanque y que el estanque se esté llenando. Entonces, si nos vamos hacia el pozo, hay cierto nivel de complejidad. ¿Cómo funciona un pozo? Yo tengo una reflexión, que nosotros llamamos que un hoyo, ¿cierto? Tengo mi tubería que baja, tiene un, un sistema que se llaman cribas, que son o hoyitos por ahí sale el agua, ¿ya? entra a esta cañería y empieza a llenar como si fuese una tina o un vaso. ¿ya? Y tiene una bomba. Y la bomba es... Es, eh, se enciende o se apaga, o está al 100% o está al cero. y tiene una potencia que empieza a chupar agua y empieza a tomar todo el agua que puede cuando hay agua no hay problema que era hace 10, 15 años atrás, 20 años atrás eh, el pozo funcionaba, la bomba tiraba agua llenaba el estanque, el estanque tiene un flotador como si fuese un estanque de baño ¿cierto? ¿Eh? y corta la bomba, perfecto, ya funciona eh, y así se iba recargando el pozo y llenándose de agua de nuevo succionada hasta agua, pero siempre estaba a nivel. Ahora que empezamos a tener menos agua, el tema es muy crítico. ¿Por qué? Porque no alcanza muchas veces en del estanque o empiezo a tener mucho consumo con poca agua y empieza a bajar este nivel y empata la bomba y llega más abajo. Y cuando llega más abajo, lo primero nos quedamos sin agua. ¿Ya? Y lo segundo, empieza a fallar la bomba. Empieza, en vez de tomar agua, empieza a tomar aire. Se calientan y empiezan a tener problemas de que tengo que cambiar la bomba. Eso ya entra a la falla es tener que ir a ver de dónde saco una bomba nueva, y hoy día el stock de materiales es muy complejo, o sea, no hay bombas muchas veces, tengo que financiarla, hay todo un tema detrás, ¿ya? y tengo cortes de agua. Entonces, ¿cuál es la solución de los APR? Ellos ponen una válvula como si fuese la llave del agua del, del, del mano ¿Mm? y cierran un poquito. Entonces, si bien la bomba está tirando todo lo que puede, como tú cierras un poquito la válvula, sale menos agua. ¿Qué conlleva eso? Si bien es una solución para que no se vaya seco este pozo, no, no quede sin agua, eh, aumenta la presión. Y tengo matrices viejas, se rompen las matrices y tengo pérdidas de agua, tengo pérdida llenada de estanque y vuelvo a tener cortes de agua. ¿ya? Y si nos vamos a un punto peor todavía, es que el operador tiene que llegar a este estanque. Y estoy hablando de un estanque que está en el cerro muchas veces, que no tiene acceso vehicular, que tiene el amigo que andar en caballo o caminar 2-3 kilómetros, llegar al estanque. Y muchos de ellos nos dicen, oye, yo tengo una cuchara y le pego con la cuchara al estanque para saber más o menos dónde va, porque no tengo cómo subirme a ver si tiene agua. Otros tienen escalera. Pero esto lo hacen a las 4 de la mañana. ¿eh? ¿Ah? Porque y, con lluvia, con barro, con lo que sea, porque realmente a pulso porque la gente a las 7 de la mañana está levantándose y empieza a consumir agua. Y si el estanque no está lleno, ¿ya? Y te pilla a media carga y no tengo suficiente recarga desde el pozo, se saca. Y no tengo cómo el que... agua a la comunidad. Y me quedo sin agua, ¿ya? Esa es la realidad de los APRs, ¿ya? Si uno va a hablar con ellos y lo va a ver, gran parte de los APRs tienen ese problema, ¿ya? Uno es más que otro. Y ahí el programa rural de Anglo American lo que hace es decir, oye, ya sabemos cómo están operando, ya sabemos los dolores que tienen en términos de operación, hay que darle ojo. Eso es, que empiezan a ver,
0: ¿ya? Pero dime una cosa, bueno. Gonzalo antes de pasar a la implementación tecnológica que permite este programa y, y lo que ha generado, digamos, para las comunidades. Antes de eso, quiero preguntar, ¿por qué Anglo American, una empresa minera, decide meterse en este tema? ¿Por qué consideraron que era eh, conveniente tener un plan, un programa de agua rural, llamar a Gonzalo, que se hicieran cargo? ¿Cuál es, cuál, qué, hay, ¿Qué filosofía hay detrás? Que es bien, es bien interesante, porque en un, estamos en un país donde muchas veces la minería se entiende como protagonista de los recursos. Entonces, eh, entendiendo que la minería ha hecho lo suyo en el, en, el, en el pasado, pero está en un proceso de una minería más verde, hay una, hay una hoja de ruta al respecto, quiero que nos cuentes cómo, cómo ha sido ese cambio de mentalidad o, o de, de acción concreta por parte de Anglo -American.
1: Sí, la verdad es que aquí me tengo que ir hacia el propósito de Anglo -American, ¿sí? Y el propósito de Anglo -American hoy día es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Entonces significa que tú tienes que ir a ver cuáles son los mayores problemas que tienen, no solamente las comunidades y el país. O sea, hoy día estamos tocando educación fuertemente, estamos trabajando con agua fuertemente y también con otro tipo de programas. Y también tenemos una estrategia hídrica, porque hay, hay una, una manera en que, en que muchas personas piensan que la minería es, 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 un, es un tremendo animal que consume una cantidad de recursos importantes, pero esto es una minería de, de este siglo, no es del siglo XVIII ni del siglo XVII. O sea, las tecnologías que hoy día se implementan permiten que efectivamente los procesos sean mucho más óptimos ¿ya? y consuman menos recursos. Y esto, nosotros dijimos, bueno, hay que de alguna forma extrapolar esta, esta, esta experiencia que tenemos ¿ya? a nuestras comunidades. Y no solo a nuestras comunidades, ojalá es que los programas y este reimaginar la minería sean suficientemente fuertes para que sean replicables y escalables en todo el país. Porque finalmente yo creo que toda la empresa, y en este caso Anglo American también tiene ese fuerte compromiso de que tiene que ser parte de los problemas son, son soluciones colaborativas público privadas sobre todo en temas tan fuertes como el agua
0: Oye eh, y, ya, y hablemos ahora entonces Gonzalo, una vez que está hecho el, el escenario, que ya conocemos cómo funciona, yo hay muchos de los aspectos que tú mencionaste que desconocía Eso, por ejemplo de la cuchara lo, yo lo había, lo, lo había escuchado alguna vez, se lo escuché a un caballero en el campo que lo hacían así, a, a puro cuchareo, iban viendo hasta dónde estaban los niveles de agua y no hizo la, la expertise del, del hombre para distinguir los sonidos. Bueno, eh, empiezan ustedes a, a desarrollar una estrategia, aplicación de tecnología, cómo, cómo se crea esta tecnología, que, cuáles son los, los focos que tiene y cuáles han sido la, los resultados que, que han venido dando?
1: Bueno, nosotros a partir de este diagnóstico y de lo que de estos detallitos que empezaban a, a aparecer de este, de este estudio, nosotros tenemos Parque Quilapilunda en América, en Colina, Colina Rural. Y, y si viene abierto público, eh, hacíamos mucha invest todavía, hacíamos investigación y desarrollo sobre el parque. No, no probamos con las comunidades. ¿ya? Probamos nosotros primeros para ver si han resultado estas tecnologías, lo que estamos haciendo para implementar. Y en ese tiempo estábamos eh, viendo un tema de eh, tratamiento de agua, ¿ya? de declaración estamos viendo sistemas de riego y estamos trabajando con una empresa chilena la empresa WITECH que es una empresa de innovación y tecnología y tenía unos sistemas que se estaban aplicando bastante bien al parque Le dijimos oye mira tenemos el pozo 7 que es el pozo que alimentaba el parque que es un pozo que podría funcionar sin una PR podemos ver si podemos adaptar esta tecnología que tú tienes para, para controlar un poco el tema hídrico dijeron sí, sí, nosotros monitoreamos pozos podríamos verlo Instalamos el sistema y ahí eh, la gente de Witech, eh, que tiene mucha experiencia en términos de, de, de manejo de redes de tecnología, eh, dijo, mira, eh, también podemos eh, operar algunas cosas. Y dije, ah, mira qué interesante, ¿qué podemos operar? Mira, podemos operar un poco las bombas y esto, vamos operando. Y no, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente se pueden hacer más gestiones y ahí los desafiamos, fue un desafío mutuo, entonces esto fue muy colaborativo. Dijimos, bueno, si ya estamos operando, mira, yo quiero operar esto de esta forma. Quiero ver en una pantallita esto. Quiero tener un semáforo de alerta. Quiero, quiero entender qué está pasando con mi pozo y con mi estanque. Sí, no hay problema. Y lo empezamos a diseñar en conjunto. Fue, esto fue un año de reuniones e ir viendo cosas. Y después que tuvimos todo esto armado, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Esto lo puedo implementar en una PR. Ellos nunca habían trabajado con una PR antes. Nosotros teníamos toda la experiencia detrás de haber trabajado con ellos, conocerlos y llevar varios años de relación. Entonces dijimos, ya, eh, Hagamos salto y lo primero que hicimos fue implementar la la pilun, con quien tenemos
0: bueno, muy, mucha cercanía. O sea, lo, permíteme un segundo, porque ahora que viene la implementación, es la parte interesante, la segunda parte más interesante también de esta conversación. Te propongo que hagamos una pausa musical antes de escuchar esa, esa. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo lo tomaron las comunidades? Eh, ¿Qué tan escalable puede ser esto a otra? A otras realidades. Escuchamos a Velvet Revolver. Esto es Big Machine, científicamente roqueros Minería del Mañana. Regresamos. 10 de la mañana con 39 minutos. Escuchábamos a Velvet Revolver, Big Machine. Estamos en Minería del Mañana a través de TX Radio, científicamente roqueras. En vivo y en directo, desde los estudios en Santiago de Chile, para todo el mundo como decimos siempre con mucho orgullo, somos la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del mundo y aquí estamos transmitiendo. Y estamos hablando de Minería los martes y jueves a las 10 de la mañana y hoy estamos conversando con Gonzalo Jaramillo, director del programa de Agua Rural de Anglo American. Conocíamos eh, antes de la canción todo el, el, el escenario, ¿no? cómo se van desarrollando estos, estos APR, cómo funciona finalmente en la práctica, más allá de la de la romantización que pueda tener el, el tema del agua, en la práctica cómo funciona, la realidad, y cómo a través de la tecnología se podían eh, empezar a, a, a solucionar temas de gestión real, en eh, las roturas de matrices, eh, los problemas de las bombas, las fallos, etcétera, etcétera. Y cómo esa tecnología se implementa después que ya la, la han eh, hecho este trabajo de pilotaje en Quilapiluna y en Colina, y ahora ya definitivamente en las comunidades, como fueron, vamos a conocer ahora, cómo lo recibieron las comunidades y qué tan extrapolables son estos resultados. Gonzalo Jaramillo, te escuchamos.
1: Bueno, básicamente eh, lo que pasó después de todo este levantamiento y de poder implementar en Kirapilú un primer piloto, eh, evidentemente estuvo un trabajo que fuimos haciendo con la PR y empezamos a contactar al resto de la PR para entender qué es lo que estaba pasando característicamente en cada una de ellas. Hay problemas similares, pero tienen dolores distintos también. Entonces, hay que entender... ¿Dónde la treta del zapato? Y, y esto es una, un círculo virtuoso, porque te permite entender de mejor manera cómo tratar de solucionar un problema, incluso a la misma vez te dan ciertas soluciones que son, son, son brillantes. Entonces, eh, a través de la tecnología, empezamos a eh, armar, eh, en conjunto en el área de desarrollo social en ese momento de infraestructura de, de Anglo American, con eh, la empresa Witech, una metodología. Una metodología que nos permitiera diagnosticar y medir de alguna forma el mismo nivel los problemas, pero que realmente es una solución. Y la problemática principal, o la, o, la, o la primera que atacamos, fue el tema de la bomba de, de cómo hacemos que esta bomba ya no sea encender y apagar, dado que tenía un tema crítico de cómo operamos esta agua. Y, y la solución era súper simple, está, está ahí, está en la industria, en todas partes, que son los famosos variables de frecuencia, que básicamente lo que hacen es que la bomba no sea... On, off, no se prende y se apague, sino que funcione más despacito, más fuerte, ¿ya? Y eh, eso, a través de, de, de tecnología eh, actual, ¿ya? Y de, y de tableros de control, se podía automatizar y se podía controlar muy bien. Por lo tanto, ya sacamos ese, esa valvulita manual que hacía sobrepresión y empezamos a trabajar con las presiones que correspondían, ¿ya? También empezamos a poner diferentes tipos de sensores, de niveles los estanques, ¿Ya? De caudalímetros para saber cuánta agua estaba saliendo y estaba entrando, y podíamos jugar un poco con un balance. Y esto nos permitió eh, operar efectivamente mirando todo. Antes era una, una venda con un hoyito, ahora no. Ahora ya te sacáis la venda y podéis ver perfectamente qué es lo que estaba pasando. Y podían hacer gestión sobre eso. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con, con la APR? Es que estuvimos implementando de a poquitito. Eh, se empezaron a dar cuenta que ese, ese miedo por la tecnología que tienen muchas comunidades rurales, personas adultas que operan esto, eh, y miedo que teníamos nosotros también, ¿eh? yo creo que es, es una percepción que, que está incorrecta, ¿ya? Eh, en el sentido de que a la gente sí, efectivamente le cuesta la tecnología a muchos de ellos pero si hay un acompañamiento adecuado detrás, eh, la, la empiezan a, a digerir y la empiezan a operar muy fácil, si sí, esto es como operar un teléfono entonces tenemos operadores que nunca habían tenido un smartphone, ¿ya? ahora se pasaron un smartphone y pueden operar la plataforma y activar y cerrar pálvulas y no levantarse a las 4 de la mañana, se, les, se les, cam, les cambió la vida, la calidad de vida a esas personas. Se pusieron a de vacaciones y estar con un celular en otra parte, en, en, con su familia, y viendo qué pasaba, y empezaron a trabajar un poquito más proactivo y no tanto la falla, y empezaron a entender muy bien el comportamiento de estos tanques de cómo se estaban llenando, ¿ya? y cómo estaban funcionando las válvulas, cómo estaban funcionando los, las matrices, eh, y también la toma de decisiones. ¿Qué pasó finalmente? Que eh, a medida que fui implementando este programa, nos eh, empezamos a dar cuenta que la gente adoptó esta tecnología pero uno no puede llegar e implementar tecnología y si este no es un programa de tecnologización ¿ya? este es un programa que siempre se definió como el para el fortalecimiento de capacidades entonces tiene que tener un debido acompañamiento de transferencia tecnológica y conocimiento claro. por lo tanto la tecnología es un medio para eso y cada vez fuimos mejorando más, ¿ya? Eh, esto, estos puntos tecnológicos ¿ya? y cómo se llegan y hasta el día de hoy estamos siempre haciendo mejoras para ir optimizando este recurso. ¿Y qué resultado empezamos a obtener el primer año? O sea, inmediatamente tuvimos una baja de ruptura más o menos importante, ¿ya? Eh, déjame hacer memoria, tuvimos alrededor de un eh, 40% de disminución de ruptura de matrices en, en Chacabuco, ¿ya? que significa menos pérdida de agua. Tuvimos un, un 20%, entre un 20 y un 25% de ahorro energético, ¿Ya? pero tuvimos un 30% de mayor disponibilidad de agua. Esto no quiere decir que necesariamente estemos sacando más agua, si el agua es la que hay. Es que ahora era eficientes eficiente en cómo la acumulábamos, la captábamos y la distribuíamos, ¿ya? y perdíamos menos agua. Y eso implicó que en muchas situaciones no teníamos camiones de aljibe ahora, o sea, paramos, que es tremendo el asunto el gasto, eh, tanto público como privado, de los camiones de aljibe. Eh, teníamos menos cortes, de hecho, muchas comunidades dejaron de tener cortes, Estábamos hablando del verano 2019 ¿ya? y del verano 2020. Y, eh, y más importante aún, eh, la gente empezó a entender cómo operaban su sistema y ahora sí tenían suficientes datos para decir, oye, necesito esto, necesito reparar acá, necesito dar prioridad en esto otro. Eh, y también nos dimos cuenta de otro tema muy importante, y es que eh, siempre que una PR se está quedando sin agua y esto pasa en muchas APR ¿eh? no, en, en, en muchos casos ellos tienen un pozo ¿okay? y el pozo tiene este nivel de agua y la bomba está acá entonces tiene este nivel para succionar agua y resulta que tenía todavía 20 metros para bajar más la bomba entonces en muchos casos en vez de construir un nuevo pozo estamos hablando de 120, 150 millones de pesos muchas veces o más hay que hacer una inversión tiquitita de unos 4 o 5 millones de pesos, bajar Ajá. la bomba. ¿eh? Y con eso ganas tiempo. Ese pozo probablemente, en, en, si no hay recarga, va a empezar a deprimirse, pero tiene un año, hay eh, que decir que tiene dos años, hay que sé que tiene unos meses, pero te da tiempo para poder planificar y no estar con, con la urgencia.
0: Y esta implementación tecnológica en estas comunidades, para estos APR, es muy cara, es muy difícil, se requiere de un esfuerzo muy grande, se, se han tendido puentes con la, con la autoridad, con el Estado para poder eh, hacer esto más masivo? Mira, depende.
1: <ríe> Esa es la palabra que a nadie le gusta, pero depende, ¿Por porque no va a depender del porte de la PR, depende de las características que tenga. Tenemos PR que efectivamente son muy económicas de implementar. Sin duda, es mucho más económico que un nuevo pozo. Estamos hablando que vale un cuarto del valor de implementar un nuevo pozo, en muchos casos, promedio. Estamos hablando de 20 millones, 30 millones, ¿ya? de implementación completa en otros casos no, en otros casos son más complejos y podemos llegar a inversiones de 40, 60 millones y en otros podemos llegar a inversiones de 10 millones bien chiquititas va a depender de cómo esté el estado de la PR y no depende de qué tan grande sea cuánta agua suministre o cuántas, cuántas personas ¿ya? ahora, implementar eh, es, es bastante económico en el sentido de que estamos usando la infraestructura existente porque está en general está en buen estado y eso te permite con el acceso que hay a la tecnología que no sea tan caro implementar ¿Ya? Eh, y tenemos diferentes casos, obviamente, pero me atrevería a decir que hoy día en la media eh, eh, es rápido, muy rápido, estamos hablando de dos semanas de implementación, una semana levantar informe, dos semanas máximo de implementación, al mes estamos aumentando la disponibilidad idrica y la gestión inmediatamente. Entonces es muy efectivo.
0: Y la posibilidad de eh, replicar esto en el, en el país, en otras, en otros lugares. ¿Hay conversaciones con el con el gobierno?
1: Sí, nosotros tuvimos una, una ceremonia de inauguración el año, eh, esto fue el año 2020, ¿ya? Eh, con el Ministerio de las Públicas y con, y con el Ministro de Minería, el, el Ministro Procurica en ese entonces y el Ministro Moreno. Presentamos esta iniciativa, es súper interesante, ellos están arriba de esto. Eh, ahora, el Estado tiene mucha urgencia, entonces efectivamente están todavía buscando fuente y esto requiere de la colaboración público-privada, esa integración. Y hoy día la misión es escalar. ¿ya? Estamos atrás de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos contactando a nuestros pares ¿ya? para que tomen esta solución y la puedan replicar en sus territorios. Hoy día, por el mundo privado y por el mundo público, la idea es poder mejorar la infraestructura existente para que bajen más los costos de implementación de esto. No es, necesaria que, no es necesario que haya muy de la mano, pueden ir en paralelo, pero tienen que ir bien en sintonía. Y esto efectivamente genera una mejora a nivel nacional, impresionante en Coyahuasca, con Coyahuasca implementamos un proyecto en, en Charnaballita eh, fue el primero que sacamos de la zona de influencia, en que ellos son los que conocen el territorio y e eh, implementaron toda su estrategia territorial y están financiando la implementación pero además son parte de, de, del programa en, en su zona entonces están asegurándose del acompañamiento, de comunicar y así lo vamos a de escalar de a poquitito uh -huh. y el programa se aloja en la Fundación anglomérica hoy día para ese propósito no solamente son zona de influencia lo puede escalar.
0: Existe, eh, estamos conversando con Gonzalo Jaramillo, director del programa Agua Rural de Anglo American. ¿Existe alguna experiencia similar en el mundo?
1: Mira, hoy día a través de estos sistemas no. Es más, nosotros, eh, por más que hemos investigado, eh, tenemos orgullo que es tecnología chilena. Una empresa chilena chiquitita, en colaboración con, nos, con, 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 la, con todos los conocimientos que teníamos, juntamos esto eh, y básicamente incluso lo tomaron como caso de estudio eh, en Londres y en, y en Sudáfrica Sudáfrica es crítico, por ejemplo, el tema hídrico y, y se está tomando y se está viendo hacia otras partes para poder escalarlo porque no, no, ha, no ha existido una solución o por lo menos dentro de lo que hemos investigado que, que dé respuesta tan rápida eh, con escalabilidad económica de la forma en que no se ha hecho este programa así que podemos decir que por el momento hemos sido pioneros esperamos que efectivamente haya otro esfuerzo
0: Qué notable. Una interesante iniciativa esta que queríamos compartir con ustedes, este programa de agua rural de Anglo American. Ojalá que se vayan replicando. Todo lo que sea en beneficio de las comunidades siempre ha de ser bienvenido y particularmente con algo tan sensible como el agua, donde también eh, una, una empresa privada hace, hace lo suyo considerando que hoy en día el trabajo con las comunidades, y bueno, tú lo dijiste en el comienzo, está en el ADN de, de lo que pretende angloamericana a nivel global, tiene que ser eje central de, de la acción de, de, de la empresa minera y de, de todas las compañías en general. No podemos olvidar a nuestras comunidades, son, son lo más relevante, son el principal el valor que tenemos, ¿no? Hay que, hay que ponerlas en contexto. Quiero agradecerte, Gonzalo, que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Algo que quisieras agregar que se haya quedado con el tintero respecto a este programa?
1: Sí, yo creo que es importante relevar que no solamente la ayuda sea la APR, ¿Ya? Hacia, hacia el trabajo que están haciendo, hacia lo que se está generando, sino también es un apoyo muy grande hacia el Estado y hacia las municipalidades y los gobiernos locales, porque tienen datos. Hoy día es posible planificar, por ejemplo, la distribución de camiones de energía en ciertas partes y bajar con el gasto público y poder priorizar, que hoy día es tan relevante. Hoy día ya hay información para poder hacer eso y poder mejorar la gestión hídrica del país.
0: Claro, eh, se empieza a generar una minería de datos que permite hacer un un trabajo más organizado respecto a esos recursos que siempre escasean, así que son míos sí. esos, esos aportes y esos ahorros. Gonzalo Garavillo, director del programa de agua Rural de Angloamerican, conversando con nosotros el día de hoy. Un gran abrazo, Gonzalo, un saludo grande para ti, éxito en todo lo que tenga que ver con este proyecto de este
1: 2021. No, muchas gracias por la invitación y agradecimiento a todos los que forman parte del programa, que ha sido tremendo esfuerzo de equipo y estando los resultados que esperamos. Así que gracias por el espacio, Eduardo.
0: Felicitaciones. Nosotros, estimados amigos, nos despedimos para volvernos a encontrar el día martes en Minería del Mañana. Nos vamos con música, ¿sí? Don Gabriel se aderece a la sala de sonido, nos cuenta que sí, y nos vamos con Audio Live. Esto es Show Me How to Live. Así que será hasta el próximo martes. Que descansen, que tengan un buen fin de semana y cuiden el agua, por supuesto. Que estén muy bien.